0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en Beats? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week, el podcast... bueno... Ya, como su nombre lo menciona, semanal, en donde Chris y Maxis y yo vamos a estar hablando de lo más relevante en la semana del gaming. Y algo que parecía, pues, la semana más tranquila del año, <ríe> eh, a excepción de los Game Awards, pues tuvo una bomba, ¿no es así, Chris?
1: Así es, efectivamente... Ya, después de tanta especulación, después de muchas filtraciones, después de muchos detalles, finalmente tenemos el primer tráiler oficial de Grand Theft Auto 6. Todo un drama, todo un
0: drama, porque pues, eh, si bien recuerdan, exactamente hace un año, más o menos hace un año, eh, pues Take Two Interactive había sido víctima de hackeo, el mismo joven que hackeó la base de datos de Uber pues también le pasó a dar su refilón a los de Take-Two Interactive y que se llevó entre las manos pues nada más y nada menos que parte del código fuente de Grand Theft Auto 6 y muchísimos videos de pruebas eh, técnicas de lo que se supone iba a ser la próxima entrega numérica de esta saga de Rockstar eh, pues esa filtración fue real a tal grado de que pues, Take-Two Interactive y Rockstar Games tuvieron que tomar cartas en el asunto cartas legales que pues tengo entendido no concluyeron en la detención, bueno al menos en, en el encierro de este joven porque se trataba de alguien menor de edad si es que no lo sabían <ríe> muy probablemente años, 16 años
1: y, y con este talento yo creo que posiblemente va a encontrar una muy buena chamba en un futuro dentro de alguna empresa de ciberseguridad o de tecnología
0: Sí, o sea digo con esas credenciales de puse de cabeza la industria del gaming y pues de las aplicaciones móviles yo creo que sin broncas lo puede incluir en su cv. <ríe> y bueno uh -huh. eh, este año ya sabíamos que iba a llegar en algún momento el tráiler de Grand Photo 6 después se confirmó que iba a ser a inicios de diciembre y posteriormente se dijo que iba a ser el 5 de diciembre Cosa que no sucedió así, porque el fin de semana previo al 5 de diciembre, primero un hijo de un trabajador de Rockstar Games se le hizo una excelente idea, quería ser popular entre sus amiguitos y decidió pues filtrar a través de TikTok pues el mapa y una micro probadita de lo que iba a ser el tráiler de Grand Theft Auto 6. Eh, al momento no sabemos qué sucedió con el papá de ese niño que bueno trabaja en Rockstar y recordemos que pues estos trabajos requieren de muchas firmas de contratos de confidencialidad entonces muy probablemente alguien pues haya recibido ahí pues el mensaje no el correo de oye pasa el rh <risa> porque sí, tenemos verdad, que hablar sí. seriamente de lo que hizo tu hijo tu hijo este y bueno un día antes, de hecho, horas antes, 15 horas antes exactamente de que se pues tuviéramos la Premier Mundial del de tráiler de Grand Theft Auto VI, Pues el tráiler completo se filtró. <ríe> el tráiler completo se filtró. Eh, de una manera, en una calidad, bastante pobre. Eh, pues en realidad, alguien grabó con su celular la pantalla de una computadora y así lo posteó. Y pues encima le pusieron la leyenda. De compra Bitcoin. <risa> o sea, eso la verdad a mí se me hizo muy mala onda, pero admitámoslo, fue gracioso. Eh, y pues bueno, a Rockstar Games no le quedó de otra que, pues, muy, muy decepcionados. En realidad mmm, se limitaron a hacer el pause de: oigan, ahí está el tráiler. Pues ya, ¿qué les decimos? no Se filtró, así que, pues aquí tienen tráiler completo y en buena calidad, pues mínimo para que lo vean.
1: Sí, porque ese tráiler de baja calidad ya empezaba, ya, ya comenzaban ciertos dramas dentro de la comunidad gamer, en la que muchos jugadores ya decían que se veía peor que The Last of Us 2, o juegos mucho más antiguos, pero sí, al final no puedes juzgar un juego por un tráiler de mala calidad.
0: Ah, justo exactamente, o sea era un tráiler grabado con una papa gente y todo el mundo estaba indignadísimo y ahora quiero que si, si hablemos de esto Chris, qué te pareció el tráiler, eh, hay que recordar que este, este video dura un minuto 31 segundos eh, convirtiéndolo en el tráiler reveal más largo de la historia de Rockstar eh, uh -huh. recordemos que el de Grand Theft Auto 5 duró nada, nada más 39 segundos. Y el de Red Dead Redemption 2 tuvo una duración aproximada de 1.10. Entonces, este 1.31. Y la verdad, uh, ya, ya iremos más a detalle con eso, pero a mí me encantó. ¿Pero a ti qué te pareció,
1: Chris A mí me pareció bastante llamativo. Representó bien la ciudad de Vice City. Bueno, lo que te imaginas, como es Miami en la vida real, obviamente con un poquito más de crimen y locura porque estamos hablando de Grand Theft Auto, pero... A mi parecer le hace justicia y demuestra visu visuales llamativos, sí se ve una, una escala impresionante de la mejora de Vice City desde la última vez que visitamos esta ciudad, entonces es bastante llamativo. Y por otra parte, una parte que es un poco polémica dependiendo a quién le preguntes, que vaya a ser una protagonista mujer.
0: Uy, sí, eso despertó, eh, pues, mucha, mucho debate en redes sociales eh, con argumentos, algunos más válidos que otros, la verdad. Yo, en, personalmente, no le veo mucho problema eh, y es algo que, o sea, ya el resultado final lo vamos a tener que opinar, creo, cuando, pues, Podamos jugar algo, ¿no? O sea, hasta el momento Creo que el tráiler se enfoca más En hacer gala de los visuales Que recordemos que este tráiler está renderizado En tiempo real, no es CGI Hasta donde tengo entendido Este... Algo que, bueno, gente, se ve Increíble, o sea, es un mapa abierto Y pues sabemos que Estos mapas extensos y con tantos Sistemas, de pronto es difícil hacer Que se vean bien, este yo creo que lo logra Bastante, bastante bien eh,
1: Tienes ahí el pedigree de, de Rockstar que, que definitivamente siempre han sido Uno de los pioneros de los mundos abiertos Entonces, a mi parecer no era sorpresa Y más si tuvieron 10 años Y un presupuesto monstruoso Para, sí. para trabajar en él era, era lo mínimo que podíamos esperar En ese sentido Y otro detalle que, bueno También vi una polémica, pero yo no lo entendí Que, ya saben, hablaron un poquito De de qué era Grant About To Woke y todo eso. Pero a ver, ¿han ido a Miami esas personas que están reclamando? A ver, es comunidad latina 100% Miami. Entonces, a mi parecer, el Vice City representa bien la realidad de lo que es Miami, que es el lugar donde está inspirado. También vemos Cocodrilos, que sí es una, un, un ser frecuente en, en Florida, que sí. luego sí puede ocasionar ciertos problemas. Y entre otras cosas, vemos. Que yo creo que es un gran lugar para un gran cebato, porque bueno, si ves las noticias definitivamente, si ves el titular de un hombre de Florida, sabes que algo raro <risa> algo raro pasó porque algo raro acaba de suceder,
0: sí es caos es caos, o sea y justo eso, creo que todo lo que se ve en el tráiler o la mayoría de cosas que se ven en el tráiler. Gente, son cosas que pasaron en la vida real. O sea, la mujer tuerqueando en el en el toldo del auto es real. El cocodrilo entrando al centro comercial es real. La señora que pues está bajo sustancias amenazando a alguien con un, un martillo es real. Todo eso sucedió. Y sí, o sea, eh, secundando un poquito esto de, del Florida Man. Eh, por si Justo, solo googleen Florida Man, váyanse a noticias y van a ver la de cosas que le van a surgir. Ahora, si quieren irse más, ponerse más, este, no sé, como a modo de meroteca, busquen Florida Man acompañado de la fecha de nacimiento y seguramente va, sucedió algo rarísimo en Florida el día que ustedes nacieron.
1: Es una, es una zona muy peculiar, ya sea por la ambientación y la fiesta y todo lo que sucede, o simplemente por la rareza de los americanos que viven en Florida, pero sí, sí, sí es una ciudad bastante peculiar en este sentido. A mi parecer... En lo personal me hubiera gustado ver una nueva ciudad. Yo siento que era una oportunidad de oro para, para implementar Las Vegas. Que sí. nunca hemos visto en Grand Theft Auto. Pero a mi parecer Vice City sí merecía un nuevo, una nueva apariencia.
0: Una, una nueva visita a, a Vice City. Y que creo que también a nivel marketing, pues eh, el gol estaba ahí, ¿no? O sea, el balón ya estaba ahí muy acomodado. Porque es Grand Theft Auto 6 en números romanos. Es VI. Uh -huh. Vice,
1: ¿sabes? Sí, sí, como ya vimos que lo han estado jugando ciertos juegos con sus títulos como Resident Evil Village.
0: ah justo, exactamente o sea, que, que tengo entendido eh, o sea, GTA 6 ya es un trademark, entonces habrá que esperar si sí si, si, si se termina llamando así, o, o por qué no Grand Theft Autos Vice, nada más, para este pues también irse deshaciendo de, del número que también a nivel de, de mercado y de industria, a veces eso intimida a los nuevos jugadores, que pues también es Grand Theft todo el mundo lo conocemos, todo el mundo, pues ahí de manera, pues sí, eh, traviesa, ilegal, <ríe> lo jugamos mm. antes de, de que nos, de que pues, tuviéramos permiso de jugarlo mm. y... Sí.
1: Pues pero, pero ciertas dinámicas a mí me tienen intrigado En el sentido de que es una protagonista mujer Que yo me imagino que a ciertos hombres también Y por eso lo estoy diciendo Específicamente que por algunos se molestaron Por ejemplo En los demás juegos puedes ir a un strip club Claro En este juego vas a, vas a contratar Gigolos Pues habrá que ver, ¿no? Porque también sí, Son, son es... detalles que son interesantes y, y habrá, habrá que saber
0: No solamente Lucía pero... Es la protagonista mm -hmm. al parecer eh, vamos a tener un acompañante cuyo nombre aún desconocemos.
1: Sí, eh. que bueno, de acuerdo a las filtraciones era una dinámica estilo Bonnie and Clyde. Entonces Ajá. sí nos falta nuestro Clyde todavía por, por conocer, pero seguramente comenzaron con ella solamente para generar esta discusión, y esta polémica que sabemos que Rockstar le encanta generar polémica.
0: Totalmente, o sea, es el es el developer que se encargó de hacer nada más una saga de juegos para escandalizar gente. <risa> así de. Mm. Así de polémico les gusta ser. Y también por ese lado, yo la verdad sí vengo con ese voto de confianza de que Rockstar nunca se ha mordido la lengua a la hora de ser eh, crítico y a la hora de parodiar y caricaturizar el, el estilo de vida norteamericano, ¿no? Este, entonces, mm. yo creo que pues va, va a seguir haciendo un buen trabajo. O sea. Recordemos que también para este proyecto los escritores principales de Rockstar Games estuvieron ahí, a excepción sí. de Dan Hauser. Este entonces, yo la verdad creo que va a ser un gran título. O sea, llevamos esperando sí, más de 10 la años. La pregunta
1: es: ¿será el último gran gran Auto? Uy, pregunta por, interesante. Por, sí, porque ya tenemos la escritura. O sea, bueno, lo vimos, una, un chiste de la comunidad gaming, específicamente de Xbox, es Halo en Rich. ¿Será que estaremos viendo que Grand Theft Auto morirá en el GTA 6? Ojalá que no. Eh,
0: también habrá que ver ahora que pues Rockstar se quedó, se descalabró, básicamente. Se quedó sin Dan Hauser y sin el otro escritor que ahorita no recuerdo su nombre. O sea, que digamos, de los principales fundadores de Rockstar solo se quedó Sam Hauser. Pues habrá que ver qué oh, qué rumbo toma, ¿no? O sea, recordemos que también Rockstar Games no es un... Un estudio que se caracterice por sacar juegos seguidos. Um... No,
1: es, es, un, es algo que yo le aplaudo, que es más tirar a la calidad que a la cantidad. Uh -huh. Hay muchas franquicias que podrían aprender de eso, ¿no? Uy, creo Hay, que media industria. Yo, sí, yo tengo muchas que puedo contar con, con las manos y los pies de con los dedos y de las manos y los pies, pero sí efectivamente aquí tenemos casos como Call of Duty, Pokémon, que quizá ya es hora de frenar el lanzamiento anual para dar uno de mayor calidad que tenga mayor longevidad. Que tampoco estoy diciendo que sea como el caso de Grand Theft Auto que, a ver, recuerden que este que la entrega pasada se estrenó en PlayStation 3. PlayStation
0: 3 y esta pinta para pues empezar a marcar el ocaso de la generación actual porque va a llegar en 2025. Aún no sabemos mm. en qué cuarto de 2025, pero pues ya, o sea, está confirmado que llega en 2025. Yo creo, yo insisto, creo que va a empezar a marcar el final de esta generación eh, porque pues más o menos y tomando en cuenta también la, las recientes filtraciones que hubo gracias al, al juicio Activision Blizzard... Esta generación pinta para concluir en 2026
1: y A mi parecer siento que es muy pronto Fue una generación, muy, voy a decir algo un poco polémico Pero en el sentido de Xbox y de Playstation Siento que faltan títulos para justificar esta generación
0: Al momento sí, eh, recordemos que pues hubo una pandemia de por medio Y una crisis de chips entonces por lo mismo seguíamos teniendo títulos para PlayStation 4 y Xbox One. Ahorita ya no, en realidad creo que ya nadie sale para PlayStation. O sea, vaya, de triple A ya nadie sale para PlayStation 4. Ya ni Mortal
1: Kombat 1 salió para PlayStation 4, 4 y Xbox One. Uh -huh. Esto ya demuestra el cambio de generación, pero yo creo que debió haber sido antes por el hecho de que muchos de los juegos se, se retrasaron o su calidad empeoró por por tener que también desarrollar de manera conjunta una versión inferior para las consolas de generación anterior. Sí, totalmente.
0: Eh, creo que este, este año nos, de, nos dio ahí una probadita de todo el caballaje y los monstruos que son estas consolas. Eh, yo creo que 2024, 2025 también... Bueno, yo tengo fe en que lo hagan. <risa> este Porque sí, definitivamente necesitamos estos... Pues estos juegos insignia, ¿no? Que marcaron, que marcan generaciones eh, tanto exclusivos como multiconsolas, pero de una sola generación. O sea, tal es el caso de Grand Theft Auto, creo que eh, y bueno, dependiendo mucho de su edad, pero muchos de nosotros tuvimos nuestro primer contacto con Grand Theft Auto en San Andreas. Y que uh -huh. fue, o sea, un, una locura en PlayStation 2. Eh, a mí me tocó jugarlo en Play 2 y, y realmente sí hubo para mí un antes y un después de concepción de videojuegos de mapa abierto para ajá, de, de, A partir de, de ese título No sé, ¿tú qué opinas, Cris?
1: Sí, yo siento que también Grand Theft Auto es el parteaguas de los mundos abiertos Y por eso siempre es el, el modelo a seguir A mi parecer el juego que alcanzó la perfección de la franquicia Sigue, sigue siendo Grand Theft Auto 4 okay. Pero habrá que ver qué, qué ofrece esta nueva entrega Y también por otra parte, como dato curioso que ustedes seguramente notarán a la hora de jugar es que también, a pesar de que son polémicos, no se incluyen niños en el juego.
0: Sí, es un título que se ha alejado completamente de los niños. Eh, pero hay un perro. En el tráiler vemos un chihuahua. Es como lo, eh, lo interesante. Es
1: que es la ciudad de, de Miami. Seguramente hay mucha gente con dinero que puede tener sus adorables peludos ahí. Y también hay mucha gente que culturalmente en Miami... Es una ciudad muy amigable para mascotas, entonces también por eso está esa parte. Sí, y en juegos,
0: en juegos de mapa abierto, eh, calificación, clasificación M, sí, sí evitan por completo los niños, ¿no? O sea, también.
1: Como las películas. Rara vez tú ves una película de, de clasificación R donde hay violencia. Con un niño. Que sea, que sea aplicada en los niños. Fuera de, la, de ciertas películas de terror, pero si tú lo ves a los niños, nunca les pasa nada en pantalla. Sí, eh, excepto, creo que este año Evil Dead. Es la excepción.
0: <risa> Pobre uh -huh. niña quedó muy traumada después de esa, de esa película. Pero sí, este también algo que no sé, no sé tú qué opines o qué, o, o qué fue lo que más te llamó la atención del tráiler. A mí fue que si está renderizado en tiempo real, la cantidad de gente que hay en los escenarios es bastante.
1: Uh -huh. Sí, aquí sí podríamos decir que se están justificando los, el desarrollo del juego de tanto tiempo.
0: Eso y que pues ya... Justamente ya es un juego pensado para consolas con SSD. O sea, ya su, su nivel de procesamiento es muchísimo, muy superior. Eh, y, y hablando de Grand Foto 4, justamente en las filtraciones, en las varias filtraciones que hubo, algunas son reales, otras hay que tomarlas con pinzitas. Pero una que se veía bastante, vaya, bastante legítima, es que. Al parecer el sistema de físicas de Grand Theft Auto 4 estaría de regreso en el sexto título. Yo creo que eh, eso a ti te, te encanta, ¿no, Chris?
1: Yo creo que sí es un acierto. Porque Grand Theft Auto 5 es un gran juego, pero ciertos detalles se sienten como como si fuera una franquicia separada. No sé si poderlo, si si me doy a entender con este con esta percepción, pero sí siento que en cuestiones de mecánicas el más sólido hasta este momento era Gran Cebato 4. que en un futuro yo no vería con ojos malos un remake de este juego.
0: Habrá que ver. Mm, creo que Rockstar no destaca por, por sus remasters. Ya ni siquiera ya no hablamos de remakes porque no tiene. Pero sí, encargó el remaster de la trilogía original y vean cómo le fue. Que por cierto...
1: Sí, pero, pero bueno, este fue el año de los remakes, entonces sí. uno puede soñar. no sí, Porque todavía sí. siento que hay ciertos títulos que podrían florecer con esta segunda vida. Ya lo vimos con Nintendo con una gran cantidad de ports y remakes y remasters este año. El caso de Dead Space, que ahora finalmente ya hay una, una señal de vida que nos puede traer dos nuevos juegos. Ojalá. Y el caso también de Resident Evil que Capcom ya confirmó de manera oficial que van a seguir los remakes. No se preocupen.
0: Y que, y que creo que era el paso obvio, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿habrá ¿Remake de Código Verónica?
1: Al parecer, sí. Lo que están diciendo es que posiblemente sí va a haber un remake de Código Verónica. Aunque los, los dos títulos que podemos esperar con certeza que van a recibir su remake. Y ya cerrando el ciclo de los remakes. Van a ser Resident Evil 5 y 6. Que ¿Qué? son a mi parecer los que más lo necesitan. Sí,
0: sí, totalmente.
1: No me refiero en cuestión de calidad de visuales o gameplay. Porque... Son, los, son de lo más moderno, podemos decirlo, comparado a los demás remakes que ha habido. Pero aquí el problema es la historia y muchos detalles que puedes arreglar con un remake, como lo han manejado con los otros juegos. Aunque yo creo que sí tienen que dejar la icónica escena de Chris Redfield golpeando una roca. No. Eso, es lo único, eso es lo único que no pueden quitar. Sí,
0: totalmente. Chris golpeando una piedra es, es icónico. Creo que también marcó, marcó una generación. No, ya hasta se burlan de eso en Resident Evil Village.
1: Sí. Tú, tú sí vas con... uno Como detalle adicional para cerrar lo de Resident Evil, si tú vas con el penúltimo jefe, es decir, el, el, el de la fábrica, el que puede cambiar... El que crea como que sus zombies, cyborg, combinados con turbinas de avión y otras armas, cuando, cuando Chris Red, Redfield destruye su fábrica, hace una referencia diciendo ese, ese idiota que golpea rocas. ¿No? O sea, <risa> Salió de la nada, pero yo cuando lo vi en el momento lo, me ataqué la risa. Sí, no, y te
0: imagino como uh, Capitán América, entendiendo la referencia.
1: Sí, porque sí, es que sí fue una gran <risa> referencia. Sí, fue una sí, gran totalmente. referencia. Pero, pero sí, efectivamente Capcom le ha funcionado a este modelo y yo creo que también estos remakes, a pesar de que sí tienen presupuesto alto, también le ayudan a, a generar nuevas, nuevas experiencias que yo también creo que pronto veremos algo de Resident Evil 9.
0: Y, y también sobre todo jalar nuevo público, ¿no? O sea, gente que para nada ya está familiarizada con los sistemas de tanque que teníamos en PlayStation 1 ¿no? Pudo disfrutar de, por ejemplo, Resident Evil 2, que está increíble O sea, el remake es muy bueno eh, Y ya, bueno, posteriormente el 3 no está tan chido, pero el 4 el le fue, fue muy el bien El 3
1: aprendieron de su error, mínimo sí. hay que darles que aprendieron del error de no hacerlo, de hacerlos in-house solamente
0: y seguimos sin noticias del remake de Dino Crisis.
1: Qué bueno. Pues <risa> Podrían haber hecho Exoprime, yo sigo sin entender esa, esa lógica de negocio. Porque tienes una serie de dinosaurios que está olvidada, pero tiene su, suficiente base como para llamar la atención si hubieras puesto el título, algo de eso. Pero pues, no sé, fue una oportunidad desperdiciada a mi, a mi parecer. Sí, totalmente.
0: Eh, ojalá, ojalá. Después del accidente que hubo ahí con Exoprimal, pues volten a ver al pasado y se den cuenta que ya tenían algo hermoso hecho con dinosaurios. Sí. <risa> este Y pues nada más ya para ir cerrando, recuerden que eh, Grand Photo 6 2025, pues al parecer eh, generación actual de PC no hablamos porque recordamos que pues para PC Rockstar siempre difiere sus lanzamientos. Porque como que no se lleva muy bien Con la comunidad de PC Ni con el hardware Es, es difícil optimizar para el PC
1: Por los modders por Y porque es difícil estandarizar Un, un juego de, de ese tamaño sí. en, en diferentes gamas de PC
0: y, y mientras tanto Chris ¿Te vas a dar una última vuelta por los santos Antes de entrar de nuevo a Vice City? Mm,
1: yo creo que sí Yo creo que sí Solo para despedirme
0: Sí Sí, sí, sí. Yo creo que hay... hay También Grand fox 5 tiene grandes momentos. Eh, cuando Trevor secuestra a la esposa de Martin Madrazo, mm. es, es muy gracioso. Ese cinema cada que lo veo me da muchísima risa.
1: O Trevor eh, en ropa interior en el golf. También es, es, ese momento <risa> <memorable>. es un <risa> juego que nos dejó con bastantes aspectos. Pero obviamente lo que vivió y trascendió fue... El Grand Theft Auto Online Que o sea, ahí fue como la comunidad sí. que sigue vigente A este momento Pero en este caso Ya, ya, tan, ya son muchos años Y ya orgía ya este cambio
0: Sí, y que al parecer el sistema que se queda de Grand Theft Auto 5 O sea, porque creo que de cada Grand Theft Auto Hemos conservado por lo menos Una mecánica o, o Sistema uh -huh. este, Y creo que de Grand Theft Auto 5 Lo que se va a perseverar Es el cambio de personaje en tiempo real Ajá uh -huh. Porque, que a mi
1: parecer es, es bastante dinámico.
0: Sí, es, y aparte te, se prestan momentos muy graciosos. Entonces, uh -huh. estamos muy emocionados. Eh, Grand Foto 6, esperemos que pues, conforme vaya avanzando el tiempo tengamos más detalles. Y pues siguiendo un poquito el esquema de marketing, pues serían tres trailers antes del lanzamiento. Uh
1: -huh. Entonces habrá que esperar. Lo bueno es que salió antes así sea, para no pagar. A, lo, a los Game Awards y a los anuncios de los Game Awards, entonces sí. ya, ya, ya tuvo su tiempo de fama y ahora ya pueden, ya otros desarrolladores seguro ya respiraron porque salió antes, a pro, a, aunque fuera por accidente.
0: Y pues también, pasando a otros temas, eh, Cyberpunk 2077, el juego que resucitó, <ríe> pues ya tuvo la actualización 2.1, que pues en realidad es una actualización más modesta, no es Fandom Liberty que fue toda una expansión eh, pero la actualización 2.1 sigue trayendo cosas bastante interesantes una de ellas es que ya tenemos una línea funcional de metro para poder desplazarnos por todo Night City también eh, vamos a bueno, este, este metro obviamente implementa el, el, el sistema de Quick Travel eh, van a ser 5 líneas, 19 estaciones Y pues eso creo que le, le agrega este feeling de, de realismo al título Que por sí ya se siente bastante real eh, Ya vamos a poder repetir carreras y misiones secundarias Que pues el jugador quiera volver a hacer Y también va a incluir una... Binoculares, binoculares para disfrutar la, pues, los visuales Que en algunas zonas de Night City ...que pues sabemos son bastante atractivas... Eh, ...y con esto... ...implementa también... Un, ...diversas mejoras... ...de accesibilidad... Eh, ...modificando el tamaño del hub... ...y otros aspectos para hacerlo pues, más amigable... ...para los usuarios... Uh -huh. ...y también esta actualización... Eh, ...marca una, un... ...hito importante... ...y es que CD Projekt Red con este título... ...con, con esta actualización 2.1... ...para Cyberpunk 2077 pues marca también el final del soporte al título. O sea, ya no van a haber nuevas actualizaciones grandes, si acaso actualizaciones de seguridad o box menores.
1: Pero a mi parecer ya, ya es un cierre digno para el juego que tuvo un comienzo sí. muy agitado, pero en 2023 se encontró... Encontró de nuevo su... Bueno, fue más bien lo que esperábamos y ahora va a ser recordado de manera mejor como pasó con The Witcher 3. Sí. Pero sí, espero que... que si sí, sí, CD Project Red aprenda de esto y definitivamente retrase los juegos si es necesario, porque a ver, hablando en ese escenario, si tú hubieras retrasado el juego para 2022 y le das el tiempo 2023, estarías hablando de un fuerte candidato al GOTI. Sin problemas. Sí, definitivamente. Pero es el problema de lanzar los juegos antes de tiempo y también en tratar de, de acaparar la mayor cantidad de mercado con versiones inferiores en consolas. Pasadas, que eso también requiere más trabajo, más esfuerzos que se podrían dedicar en otra parte. Entonces, esa es una crítica que siempre va a estar de los juegos que son multigeneración.
0: Y, y particularmente con CD Projekt Red ya tiene. ya se empieza a hacer de esta mala fama, ¿no? De saco un juego, pues, que todavía no termina de, de cuajar, eh, lo voy arreglando sobre la marcha y lo convierto en algo genial, ¿no? O sea, ahí vimos el caso de The Witcher 3 y después su, exp su expansión de Blood and Honey. Ahora... Ah, Blood and Wine, perdóneme. Este uh -huh. Después tuvimos... Cyberpunk, ver, y te fuiste
1: con la, la sí, nueva película de... De
0: Winnie uh, Pooh. De Winnie <ríe> Pooh. <ríe> sí, me confundí ahí. Este Cyberpunk 2077, que también salió ahí medio mal. A tal grado que lo tuvieron que retirar de tiendas. Y lo mejoraron y sacaron Phantom Liberty. Eh, y ahora, pues también que, que dejen de trabajar en Cyberpunk 2077. Quiere decir... Que están haciendo, y así lo confirmó eh, CD Projekt Red Ya están trabajando en Witcher 4
1: Que aquí Ya se aleja de las novelas Bueno, sí The Witcher siempre fue Se tomó sus libertades El videojuego sobre las novelas Pero en este caso Ya no hay material En, en el cual basarte Entonces ahí va a ser muy interesante Cómo lo van a manejar Y también de la poca información que tenemos en el juego Sabemos que tenemos un otro grupo de Witchers que nunca habíamos visto... Que específicamente es el INSEE. Entonces habrá que ver cómo desarrollan eso... Que eso ya es fuera del lore que conocemos... Dentro de, de la saga de The Witcher.
0: Sí, totalmente. O sea, es... O, si apenas están en la fase de producción... O preproducción... O sea, eso quiere decir que le queda un largo camino a Witcher sí, estamos 4. Estamos hablando
1: de 2028, posiblemente.
0: Sí, uh, sí, si, si no es que más. Ojalá, ojalá un poquito más... Porque pues ya, o sea, CD Projekt Red Sabemos que sabes hacer buenos juegos Pero pues dales el tiempo que se merecen Para que salgan bien desde un inicio
1: Aprendan de Nintendo y ya Pulan <risas> el juego antes de lanzarlo Es, es sencillo, excepto con Pokémon Pero es, ese es un tema eso, para, para otro día Eso otro se cuece
0: día. muy aparte este, Pero sí, es eh, Es necesario Es necesario porque, oigan, 70 dólares O sea, ya, ya subieron de precio Pues también ya suban el estándar de calidad
1: eh, sí, no puedes seguir saliéndote con la tuya de lanzar juegos mediocres y arreglarlos al en camino, porque ya aseguraste que ya te lo compraron.
0: Ahora imagínate si vuelven a hacer esta movida de hacerle consola personalizada. Eh, saludos a la sí. gente que tiene su Xbox One de Cyberpunk 2077 y no pueden jugar Cyberpunk 2077.
1: Sí, 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 es, es una tragedia.
0: Eh, y bueno, hablando de tragedias, Chris, esta semana te tocó cubrir un un evento interesante. Dejémoslo así.
1: Bueno, sí. no Fue un, fue un evento interesante que ya habíamos platicado de él en este programa, que era que eFootball, por parte de Konami, y la, e, y la Liga MX, bueno, la Liga BBVA MX, sí, eh, expandían su alianza con una nueva E-Liga BBVA MX, en la cual varios jugadores podían participar y los finalistas iban a volar a la Ciudad de México para jugar en el torneo representando a uno de los 18 equipos de la liga. Y al final competían por premios totales de mil 25 dólares, Que suena muy bien, pero hubo ciertos detalles que dejaron mucho que desear. ¿Qué fue exactamente, Cris? Bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con varios de los chavos, de los jugadores. Muchos muy contentos por un acierto que sí fue tomar en cuenta a los gamers de móvil. Porque sabemos que fuera de que sean torneos de Clash of Clans o de otros juegos específicamente diseñados para celular, es muy raro encontrar un torneo para un juego móvil oficial Sí Sí, definitivamente
0: la, la escena de eSports está pasando por un momento curioso en, en México, lo hablamos hace poquito en, en Default eh, pues como, como cualquier mercado que está emergiendo en una zona, eh, pues se tiene que explorar, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pero aquí hubo situaciones. O sea, el torneo, los partidos fueron entretenidos, el, el, los duelos fueron buenos, hubo momentos muy memorables, pero algo que preocupó bastante fue la la condición en la que trataron a los jugadores. Que aquí, ojo, aclaramos, ya yo hablé con Konami personalmente con lo, con los representantes y el responsable de, de esta logística no fue Konami no fue más bien la Liga MX. Para, para que no vayan a con sus antorchas a atacar a, a Konami, que o sea, en este caso ellos organizaron la Copa del Mundo en Japón y uno de los jugadores que estuvo ahí, estuvo también en este torneo y nos dijo que fue un... que estuvo perfectamente organizado, muy profesional. Entonces aquí claramente ya podemos apuntar, apun, señalar quién fue el responsable, ¿no?
0: Sí, sí, y, y sobre todo también el mensaje aquí sería pues dejen a la, a la gente hacer su chamba como se debe, ¿no? O sea, ustedes son los expertos en deportes y ellos son los expertos en los esports, entonces pues sumen esfuerzos y, y que salga algo chido, o sea, porque...
1: No, no, o mínimo que tengas unas condiciones dignas para los jugadores, claro. que, A ver, si yo a lo mejor si me dices por 200 dólares aventarme el round que ellos, que ellos dijeron, yo diría chance y no me lanzo, porque si, si no clasifico a las fases finales, eso es lo que me voy a llevar, y a lo mejor estar en mi trabajo si ya estoy trabajando es más productivo ¿no? Claro. Pero pero bueno aquí fue lo que nos dijo, hablamos con Adam, que específicamente es el jugador scripting, que representó a Santos Laguna en la, en la categoría de eFootball de, de, para móviles uh -huh. y esto fue lo que nos dijo él yo les estas son sus palabras, yo solamente hice la traducción para que lo puedan entender ustedes y bueno, aquí nos dijo, la mayoría de nuestro viaje lo pasamos esperando. Cuando llegamos al hotel desde el aeropuerto, nos la pasamos sentados en el lobby seis horas, Uf. con la excepción de 15 minutos tomando una foto. Después de esto, nos sentamos en un camión durante tres horas para ir a Toluca, que es la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, y llegamos a las 9 p.m. Pasamos una hora en el evento donde se eligieron los pareos de los partidos, y después de todo esto, finalmente nos dieron comida y bebidas hasta las 10 p.m., algunos de nosotros, los jugadores, no habíamos comido en 14 horas.
0: ¿Catorce horas? ¿Sí?
1: 14 horas. Y esto es... Y aquí todavía no vamos a la parte fea, porque luego además vas a ver otros detalles para los pobres jugadores. Específicamente más para los jugadores americanos, que hubo dos que participaron en este torneo. Y bueno, tomó una hora para regresar al hotel y llegamos ahí hasta las doce y media de la mañana. De ahí los organizadores nos, comentamos, nos comentaron que tendríamos que despertarnos a desayunar a las 7 am para estar listos para salir a las 9, Uf. para salir a la sede del torneo clasificatorio. Ahí jugaríamos 20 minutos y luego esperar 4 horas para comer. Ouch. Cuando finalmente llegamos al hotel eran las 8 y media y nos citaron a las 9 y 15 para salir a cenar. Luego ya después se durmieron relativamente tarde y para las finales llegaron a las 10 am a a la alboa de Arts Pedregal en donde tuvimos que esperar nuevamente tres horas para que comenzara todo y durante este tiempo no nos dejaron pr practicar.
0: Uf, pues sí son varios varios detalles logísticos que mm. se tienen que afinar ahí eh, si es que pues justamente quieren alcanzar eh, pues el estatus que que ha dejado vaya el estándar que han dejado otras
1: justas de esports también no, nacionales. Pero aquí no te tienes que ir lejos. Aquí las otras justas son las de eFootball, que el Mundial sí, sí fue bueno. Y de hecho uno de los jugadores, el favorito a ganar este torneo, que era, era LA, LA Cast AA, uh -huh. él quedó entre los ocho mejores del mundo en el Mundial de este año. Entonces estábamos hablando de un jugador muy grande y viendo estos factores podemos decir que su rendimiento fue afectado claramente porque no pasó de la primera ronda.
0: Sí, claro, o sea, son son figuras eh, que se tienen, o sea, sí, son videojuegos, pero los videojuegos y particularmente los eSports son cosas serias, o sea, sí. como que se subestiman, ¿sabes?
1: Tienes, tienes problema de, de traducción, no había traductores como tal, solo ciertas personas hablaban en inglés, que si tú haces una convocatoria de un torneo para México y Estados Unidos, tienes que tener organizadores que hablen en inglés... Y no puedes asumir solamente que, ay, no, los, los paisas allá en Estados Unidos van a ser los que van a estar interesados en jugar y clasificar. ¿Qué tal si te toca a alguien que no, habla en, que no habla español? Y aquí te tocaron dos. Entonces, sí, son detalles que tienen que ajustar. Entiendo, obviamente, yo le hice llegar est estos detalles a Konami para, para que puedan mejorar este, este detalle y hablar con la Liga MX que pues, no pueden manchar. Aquí, el, el que tiene las de perder es Konami porque se mancha el nombre de. Y e fútbol. De y e fútbol por un organizador externo, que es, eso es importante saberlo. Y sí estaban ahí los peces grandes de Konami en, en todos los sentidos. Estaba Robbie, que es el, el director de mercados de Latinoamérica de y e fútbol específicamente. También estaba este Tommy, que es, es el, el de relaciones públicas de Konami. Entonces sí había gente importante de Konami ahí. Y también estaba a Arreola, la de, es decir, el presidente de la, de la Liga MX que sí tiene que haber muchos aspectos para mejorar, porque esta historia de terror va a hacer que los jugadores americanos digan, ¿sabes qué? ¿Para qué me aviento esto? ¡Ay, muere! Sí, y, y otra parte también que ahí lo podrías ver para bien o para mal, no tuvieron tiempo libre, fue una, una agenda muy apretada, y pues bueno, si ya los jugadores americanos vienen y también muchos jugadores mexicanos que no son de la Ciudad de México o de las cercanías, es decir, Toluca o Puebla... ¿por qué no les das algo para que conozcan la Ciudad de México y, y tengan una experiencia más bonita? Pues, o sea, aunque sea cliché, lleva al turibús, ¿no? Sí, o sea, claro. Los llevas que conozcan, se lleven un mejor trago, porque pues, aquí este pobre jugador se llevó un trago amargo, amargo de, de la Ciudad de México y de México en general por muchos detalles, que, que esto se deba a una falta de organización y de comunicación para los jugadores. No tenían aguas los jugadores. y Él pedía, Uf. pero le daban pocas. O sea, cosas básicas. Sí, estamos hablando de condiciones básicas y también para los jugadores americanos pues sí era algo más difícil. No es... Algunos pueden decir, ay, qué dramático y qué... Pues, ya saben, ¿no? Pero <susurra> si, si, están, o sea, si estás acostumbrado a algo y quieres hacer las cosas bien, hazlas bien. Sí. Ese es el problema, ese es el problema de muchos eventos en México lo seguimos diciendo. Si no se organizan bien van a seguir perdiendo audiencia y la gente ya no va a querer ir y vas a tener como resultado pues los, los eventos o los torneos que tenemos ahora que, salvo ciertas excepciones, que sí vamos a hacer hincapié en ciertas excepciones, como lo es la Liga Latinoamericana de League of Legends, sí. el resto dejan mucho que desear en cuestión de organización. Entonces, tienen eh, si, si ustedes se dedican a organizar torneos, tomen en cuenta todo esto porque es muy importante para el bienestar de los jugadores porque si, si este tipo de cosas no las vas... Una cosa es que tú vayas a un, re, a un torneo que dura un día en un cafecito o en un restaurante, que aquí en México se hace mucho. Claro. Juegas y pues, ahí tienes el restaurante. Ya si quieres comer pues te pides algo ahí de comer o tu cafecito para estar jugando. No. Es muy común de hecho con los torneos de Pokémon en, aquí en, en la ciudad de México y en el resto del país que se dan en restaurantes de comida rápida, en la Friki Plaza. Entonces tienes lugares para comer y tienes, digamos, unos 30 minutos de descanso entre los partidos y te va bien, entonces te da tiempo de mantenerte hidratado o estar anticipado pero ya que te pagan el vuelo y que te traigan pues háganlo bien Sí, justo, si, si ya
0: lo están haciendo, háganlo bien o,
1: o de plano, no lo hagan sí, Exacto, eso, eso es lo que tienen que aprender porque si no aquí vas a mancharlo y, y se manchó en ese sentido pero porque los partidos sí fueron divertidos ajá y, y otra parte que yo también sí no entiendo que a ver, tenías dos casters muy buenos, ¿no? Ajá. Tienes a J-Stroke 22, que ya se caracteriza... Ha, ha narrado League of Legends, ha narrado también Pokémon Unite en Brasil, ha narrado también eFootball, entre otros juegos, y, bueno, también la, los juegos de peleas como Sumero Mole. Entonces, de ahí tan, Si quieren ver narraciones divertidas, yo lo recomiendo mucho. Y, y en este caso también... Ya entiendo que... A ver, se extendió demasiado el evento. El evento se supone que era de 11 a, a 6, la final. Terminó wow. siendo de 11 a casi 10 de la noche. Uf. Y aquí, pues, se cansan los jugadores. Y traías a un, invita a un, in a un invitado estelar, entre comillas, que Ajá. era Juan Garnizo.
0: Ah, del lado de los creadores de contenido, pero por... Vaya, digo... y Mm, y pero...
1: los pusieron a narrar Uno de los partidos
0: Supongo que nada más como Por el peso del nombre, pero gente sí,
1: Y para que salieran en su transmisión En específica, pero pues bajo esa lógica Si quieres números, pues mejor te traes Ari Gameplays, ¿no?
0: No, y sobre todo pues
1: <risa> Y sobre bueno, todo, pues bueno, Hablando de, para, para irnos directos si ya quieren que el dinero Sea para Juan Garnizo <risa> o sea, traes Ari Gameplays y ya que Te digan a te traes Yo creo que lo que de haber hecho, a ver si la Liga MX está involucrada, ¿tú crees que no podrían decirle a algún narrador de Televisa o de TV Azteca o ya de los retirados de peso grande sí. a narrar los partidos? Sí, totalmente. O, so, o, o te traes a, a un creador Bermúdez, de contenido. Tienes a Cristian Martinoli, tienes a grandes grandes narradores que le darían ese toque distinto. Oh. O Ya si te quieres traer un equipo completito, pues te puedes traer a uno para que lo narren y que esté entretenido. Entiendo que en el caso de, de, los, de los que están activos estaba la liguilla de fútbol mexicano entonces era muy difícil traerlos pero buscas a alguien alguno que, que, que mínimo la pueda mover para, para dar el relevo sí o, o ya si quieres
0: traer creadores de contenido pues traes creadores de contenido que son íconos de en e e fútbol y, si, y sigues atacando el nicho que quieres atacar que son los sí, fans de, o de y jugadores mexicano. de e fútbol claro grupo
1: si mexicano tienes un icono que Digo, sí su relación con la Liga MX está quebrantada claramente porque le, le, se po por ahí están los, las malas lenguas. Dicen que, le roba que él les vendió la idea y le dijeron que no y luego se la robaron completita la Liga MX. Ups. Y fue el caso del wherever Tomorrow.
0: Sí, sí. Y sirve de que pues, vuelves a construir ahí ese, ese puente.
1: Sí, o sea, pero es, en ese sentido... Porque, a ver, de... Sí, sus transmisiones pueden ser divertidas para su público y eso, pero a ver, no las, no la hace de narrador y tampoco la hace de, de doblaje. Ya lo vimos, vimos su, su famoso doblaje de Spider-Man into Spider-Verse, ¿no?
0: Uy, uy, ya no, ya ni siquiera me lo mencioné
1: les digo, Konami tiene que, o sea, no es, la responsabilidad no cae mayormente en Konami, yo siento que es la Liga MX, pero Konami lo que tiene que hacer es sí correr, o sea, sí decirles, oye. No puedes manchar mi nombre así.
0: Ah, pues esperemos si es que se repite eventos de este tipo.
1: No, tenga... si sí se va a repetir. Porque Uf. sí les dejó, o sea, fueron muchos jugadores y sí tienen los números como para repetirlo. Pues entonces si se van a
0: repetir, pues háganlo bien. O sea, si salió bien, si vaya, si tuvo buenos resultados con una organización así de terrible, pues... Ahora, ahora háganlo bien y van a ver que los resultados van a mejorar aún más.
1: Eh, sí, y, y bueno, rápido, antes de cerrar este, este chismecito, simplemente pues felicitar a los ganadores de, de cada categoría, ¿no? Que aquí los, los vamos a mencionar. Ajá. Al, al primer y segundo lugar, que se llevaron 3,600 y 2,000 dolaritos cada uno. Y bueno, en el Uf. caso de los jugadores de categoría móvil... Ganó Emanuel, que representaba a los Solos de Tijuana,
0: Ajá.
1: contra Diego, que representaba al Atlético San Luis, en una tanda de penales muy dramática. Que se, 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 como estos torneos funcionan, se juegan a mejor de tres, entonces son tres partidos en los que tiene que haber un ganador, y si ganas dos ya eres ya pasas a la siguiente ronda o ganaste el encuentro. Ajá. Y en la categoría de consolas, el ganador fue The Arsenal Style, que representó a las Chivas Rayas de Guadalajara, y calaja que representó al Toluca FC que quedó en segundo lugar. Entonces felicidades a, a los chavos y, y ahí tuvieron su trofeo, su tropeo y les dieron les dieron detalle. fue una experiencia favorable. En general los jugadores quedaron contentos, pero sí ciertos jugadores sí decían que deseaban que hubiera ciertas mejoras en la organización o que hubiera un poquito más de dinamismo. Por ejemplo otro detalle rápido a cada uno les dijeron qué nombre querían en su playera y su número de dorsal favorito Ajá. y a ninguno se lo dieron. Wow. O sea,
0: sí, 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 sí. Son temas organizacionales que no pueden fallar, definitivamente.
1: Sí, y si quieres hacerlo serio, porque, a ver, el mundial de eFootball ha funcionado bien, pero es porque Konami Japón está ahí pegado y lo hace funcionar bien. Sí, o
0: sea, vaya, el tratar con la seriedad que, que se merece cada, cada una de esas justas, pues.
1: Sí. No, y, el, y tener el know-how antes de, claro. de lanzarlo, tener el conocimiento, porque. No solo porque sea japonés que esté organizado, tenemos un ejemplo claro que es Pokémon. Que la, la parte de Pokémon Company que está mejor organizada para torneos es la de Estados Unidos, por mucho que la de Japón. La de Japón hubo, sí hubo drones y toda esta parte impresionante, pero en cuestión de organización del torneo, a ver, dejaron a varios jugadores sin entrar porque no los reconocían, a pesar de que ellos decían traigo mi gapete de participante. Y muchos jugadores se acaloraron en Japón en verano, que ya te imaginas cómo debe estar. Sí. Y pues obviamente su rendimiento de juego no fue el esperado y todo eso afecta. Entonces sí, es importante saber, tener el lugar y, saber, y, y hacerlo con los mejores o aprender de los mejores para poder dar un torneo digno.
0: Sí, sobre todo no, no solo hacerlo por hacerlo. Eh, pues muchísimas felicidades a los a los ganadores, y pues también ahí el mensaje es claro para el IMX, pónganse las pilas, porque pues sí, si sí hay dinero en esta industria, sí, si sí hay mucha oportunidad de crecimiento, pero pues también el público no perdona. Sí,
1: <risa> Entonces, la verdad, ya, 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 ya se dedicaron a manchar el fútbol mexicano, ya tampoco vayan a manchar algo que es externo.
0: Sí, tampoco el fútbol, digi el fútbol digital mexicano.
1: <risa> sí, o sea, también no, y, pero pero en, en general fue una experiencia buena, aunque si tú me dijeras que por 200 dólares me aviento eso, yo te diría que no, gracias.
0: No, yo creo que nadie, Chris. Este, pues ya estaremos hablando de, de la próxima edición de este torneo y esperamos hablar mejores cosas. Eh,
1: sí, sí, definitivamente porque los partidos fueron buenos. Eso es lo, lo importante es que los partidos fueron buenos, pero sí, sí esas nivel condiciones que no se deben de repetir.
0: Totalmente, el nivel ahí está, entonces si los jugadores están representando buen nivel, pues que, que los organizadores se porten a la altura de esos jugadores Sí,
1: efectivamente
0: eh, Ya nada más, por último, antes de irnos, les recordamos que el próximo jueves 7 de diciembre vamos a estar haciendo una transmisión completamente en vivo de todos los Game Awards eh, a partir de las 6 y media de la tarde
1: Y hablando de los Game Awards rápido ya se mm. anunció la los los cinco nominados al Gamer's Choice. ¡Uh! ¿Quiénes son, Chris? Dos de ellos son obvios, que sabemos quiénes son, que es Tears of the Kingdom y Baldur's Gate. Son acompañados por Marvel Spider-Man 2. El siguiente es uno muy curioso, Phantom Liberty. Ok.
0: Eso y, técnicamente no es un juego, es un DLC. Y, y
1: Genshin Impact. Ok. Entonces habrá okay. que ver quién... Quién decide que los gamers ganan, a ver si están de acuerdo las críticas con la comunidad o sufrimos de la misma situación del cine donde estamos muy separados de <risas> nuestros gustos, pero como siempre ya se nos terminó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, recuerden que vas a tener esta transmisión para estar platicando en vivo, entonces ahí estaremos leyendo sus comentarios, muchas gracias por los invitamos a acompañarnos y como siempre también muchas gracias por acompañarnos en este programa si quieren platicar con él y conmigo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a mí me encuentran como arroba Cristian Chris, MAC62 y a Neri lo encuentran como arroba, ser guión bajo, guión bajo pits. Es correcto. En X y en el resto de las redes sociales. Y no se les olvide seguir nuestro canal de YouTube también, que ahí estaremos publicando bastante contenido relacionado al cierre de año, que les va a gustar mucho, empezando por los mejores jefes del año.
0: Así es, Indigo Geek MX, vayan eh, pues a visitarnos y a suscribirse, porque sí, este año hubo... Muchas cosas buenas, otras no tanto, y vamos a tener un poquito de todo en ese canal. Eh, pues nada, Chris, eh, es momento de despedirnos. Eh, uh -huh. Nos escuchamos la próxima. Bye.
1: Así es, nos vemos, muchas gracias.
0: ¿Escuchaste Geek Week? Una producción de Reporte Indigo.